0: Hola, buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo podcast de SOU. Soy María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba y conmigo se encuentra, como siempre, la doctora Pérez Valderrama, oncóloga médica del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. Hola, Begoña. Hola, María José. ¿Qué tal? Acompañándonos en esta edición se encuentra con nosotras un experto oncólogo en el tratamiento de los tumores geniturinarios, el doctor Martín Lázaro, del Complejo Hospitalario Universitario de Vigo. Bienvenido, Martín, a este podcast.
1: Hola, buenas tardes. Y Antes de nada, lo que quería hacer es agradecer vuestra invitación a estar aquí, organizar a, agradecer a Sogú que, que pueda estar aquí compartiendo estos momentos con vosotros.
2: Gracias a ti, Martín. Hoy vamos a hablar de los trabajos más importantes que se han hablado sobre cáncer de vejiga, presentados en esta edición del Congreso Americano ASCO-GU, que de nuevo ha sido virtual por la pandemia de COVID los días 11 al 13 de febrero. Martín, ¿qué nos puedes destacar de este Congreso?
1: Bien, pues si os parece voy a empezar por los estadios más precoces y uno de los trabajos eh, más destacados ha sido el estudio Checkmate 274 que fue presentado por Dean Balling. Este estudio se trata de un ensayo fase 3 en el que se incluyeron 709 pacientes y que bien habían recibido un tratamiento neoayuvante basado en platino y que tras la cirugía eran un estadio T2A, 4A o que tenían afectación ganglionar o bien que no hubiesen recibido una ayuvancia y presentasen eh, estadios eh, patológicos T3,4 o N positivo. Y fueron aleatorizados a recibir Nivolumab versus placebo durante un año. Los objetivos principales del estudio fueron la supervivencia libre de enfermedad en la población por intención de tratar, así también como en la población con expresión de PDL 1 igual o mayor al, al 1%. Bien, cuando vamos a ver los, eh, los brazos de los pacientes estaban bien balanceados. En ambos brazos había un 21% de pacientes con tumores uloteliales de tracto superior. También estaban bien balanceados en función de la expresión del PD-1, que era del 40% en ambos brazos. O también eh, en los pacientes que habían recibido neoadyuvancia o no, 43% de los pacientes en los dos brazos habían recibido neoadyuvancia. Cuando analizan la tasa de discontinuación de tratamiento se vio que fue similar en ambos grupos, 40 frente a un 38%, aunque las causas eran diferentes. Fue progresión en el grupo del placebo mientras que en el brazo de nivolumar fue la toxicidad. En lo que hace referencia a la supervivencia libre de enfermedad en la población por intención de tratar, objetivo principal del estudio, eh, fue un endpoint que fue positivo. Una hasa ratio de 0,7, estadísticamente significativa, de 21 frente a 11 meses y cuando se ve en la población pdl 1 positiva la hasa ratio fue de 0,53, no alcanzada en el brazo de Nivolumar frente a 11 meses en el brazo de placebo, con un beneficio que se observó en todos los subgrupos excepto en los tumores de ureter o de pelvis renal. También se observó un beneficio en la recurrencia fuera del trato uretelial y también en la supervivencia libre de metástasis. En lo que respecta a la, a la toxicidad, también fue un perfil favorable, que es el que cabe esperar con este tipo de fármacos que ya conocemos eh, eh, por otros trabajos y por otros tumores que ya lo utilizamos habitualmente, siendo el porcentaje de pacientes que tuvieron una toxicidad de grado 3 o superior de un 42% en el brazo eh, en investigación y de un 37% en el, brazo, en el brazo de placebo. Si nos fijamos en la, en la calidad de vida, estudio eh, análisis que también se hizo en este estudio, no se encontró que la administración de Nivolumab se asociase a un deterioro de esta calidad de vida. Por tanto, los autores sugieren que estamos ante un nuevo estándar en el tratamiento de esta enfermedad, independientemente de la expresión del pDL 1 o de que el paciente hubiese recibido tratamiento de o no.
0: Martín, ¿tú crees que se necesita, por supuesto, un seguimiento más largo para supervivencia global y supervivencia específica por cáncer en este estudio? ¿Pero tú crees que sería suficiente el objetivo principal del estudio eh, para aprobar en este setting el fármaco, al menos en, en nuestro medio, en Europa? ¿Tú crees que será suficiente?
1: Yo creo que haría falta... Son resultados son quizás preliminares y haría falta algo que nos gustaría a nosotros... En este grupo de pacientes en los que hay un porcentaje de pacientes que se van a curar y que en ese sentido pues nos gustaría, aunque no es un endpoint principal, tener también datos de supervivencia global en, en, en esta población. Porque yo creo que cuando estamos hablando de pacientes, que, aunque es un buen endpoint eh, la supervivencia libre de enfermedad, yo creo que hay que esperar tener también algún resultado en este sentido por lo menos.
2: Más que nada porque las curvas de supervivencia libre de progresión, sobre todo en la población global, se acaban casi, casi ocultando, sí, ¿no? Que se acaban casi ocultando, ver.
1: Eh, yo creo que adelantar que es un tratamiento estándar, eh, deberíamos esperar todavía un poquito más.
2: Oye, ¿y hay alguna diferencia entre el INVIGOR 010 y este que pueda justificar que el INVIGOR sea negativo y este positivo? No sé, en sus grupos de pacientes o bueno. en el diseño…
1: Claro, yo creo que eso es lo fundamental, ¿no? El, cuando vemos estudios, eh, aunque sean similares, que, que uno es positivo y otro es negativo, pues hay que fijarse que a veces las poblaciones de pacientes no son exactamente iguales y que luego eh, los diseños de los estudios, eh, y en concreto con los estudios del de individuo, nos pasa a veces que tienen un diseño un poco diferente y que eso puede hacer que las, eh, los endpoints que estamos buscando pues también alcancen, unos beneficios diferentes en, en unos estudios y en otros.
2: ¿Y, y tú crees, la última pregunta ya sobre esto, ¿tú crees que aquí también habría que valorar eh, hacer el estudio molecular de, CT, de DNA circulante como hizo el Invigor? ¿O, ¿O qué opinas?
1: Eh, bueno, yo creo que el, eso nos ayuda a estratificar mejor los pacientes, nos va a ayudar a estratificar, si estuviese hubiese hecho de antemano, a estratificar qué pacientes a lo mejor tienen un mayor riesgo de recaída y nos podría ayudar a, a lo que digo, a estratificar y a lo mejor a seleccionar mejor los pacientes también. ¿no? y Yo creo que eh, esos datos nos podrían también eh, ayudar en ese sentido. Vamos a continuar con enfermedad localizada y vamos a comentar brevemente los resultados del estudio duarte El estudio duarte es un estudio fase 2 en el que se analiza el tratamiento concomitante con radioterapia y Durvalumab, seguido de Durvalumab durante un año en un trabajo en el que se incluyeron 26 pacientes con carcinoma urutorial o mixto de vejiga y que tenían estadio T2, A4, N02 eh, y que no eran candidatos eh, a cirugía ni a cisplatino, ni a tratamiento con cisplatino. Los objetivos principales del estudio fueron la supervivencia libre de progresión un año y la tasa de control eh, de enfermedad. Con la combinación de radioterapia y inmunoterapia, la supervivencia libre de progresión un año fue de 70%, por lo que parece el tratamiento podría ser efectivo, pero tendremos que esperar seguramente a estudios con mayor número de pacientes y estudios aleatorizados.
0: Martín, aunque se trata de un fase 2, como has dicho, con muy poquitos pacientes, la verdad que me ha llamado la atención que la eficacia en este estudio era similar tanto la población PDL1 positivo como la negativo, con una tasa de respuesta bastante elevada. Sin embargo, el objetivo principal del estudio no ha sido la tasa de respuestas completa. ¿Te parece? Eh, que es el objetivo que, que se ha utilizado, es el adecuado y, y bueno, ¿qué te parece este tipo de estrategia de cara al futuro de no utilizar quimioterapia y de utilizar este tipo de tratamiento?
1: Para empezar, yo creo que con 26 pacientes no podemos llegar a ninguna conclusión más que decir que es un trabajo con resultados prometedores pero que habrá que testar en un mayor número de pacientes. En cuanto al objetivo de, principal del estudio, pues es verdad que cuando analizamos un grupo pequeño de pacientes, por lo mejor nos podemos ir a otro tipo de endpoint como el que mencionabas, como la, las respuestas completas, y que eso pues eh, también podría ser un endpoint que a lo mejor se podría haber incluido entre los endpoints principales también, ¿no? junto a la supervivencia libre de progresión. Y evidentemente sería ideal tener trabajos de estas características y que a lo mejor pudieran evitar la cirugía, porque yo creo que el tratamiento conserva, conservador de las eh, neoplasias de vejiga, pues eh, todavía lo tenemos, yo creo que muy poco implantado a nivel general y a lo mejor esta puede ser una guía para que poco a poco lo vayamos eh, pensando y se puedan implementar este tipo de estrategias en los tratamientos eh, habituales en el futuro. Bien, pues vamos a pasar ahora a la enfermedad avanzada. Y para empezar comentaré eh, dos trabajos que ya han sido publicados en los resultados preliminares, pero que se han comunicado actualizaciones de datos en diferentes eh, poblaciones. Uno de ellos es el estudio fase 3 indigo 130, que es un estudio que se que compara al tezo frente a quimioterapia, frente a la combinación, y aquí se han presentado datos en lo referente a la combinación del brazo de arte con el brazo de quimioterapia en primera línea. Eh, se han presentado concretamente en los datos de pacientes no bien inelegibles a cisplatino o también en la población pd 1 positivo, que ellos describen con la población IC2 o 3. Pues bien, en la población pd 1 positivo IC2-3 se observa un beneficio en supervivencia global con una tasa de 0,53, 10 frente a 18,6 meses en supervivencia global, que son un, unos resultados significativos. Y luego, un posible beneficio en la población no elegible para cisplatino, aunque en este caso no se alcanza significación estadística.
2: En ese sentido, también eh, comentar que también se han comunicado los resultados del análisis exploratorio del Quino 361, que es el estudio de quimio-pembro, Quimio pembro Y aquí también lo que pasa que ha sido un póster. También comparan en eh, los pacientes inelegibles para cisplatino, eh, pembro frente a la cohorte de carboplatino. Y cuando coges los PDL1 positivos les pasa igual, que no hay diferencias en supervivencia global, pero por ejemplo, la tasa de respuesta con Pembro me parece que es en torno a un 30% y con CarboGem en torno al 46%. Con lo cual, y la pregunta del millón, ¿tú crees que seguimos teniendo estos estudios y por fin las agencias deberían valorar la indicación de inmuno en primera línea en los pacientes PDL1 positivos? Porque no hay diferencias en supervivencia global. ¿Y la tasa de respuesta es mayor con quimio que con inmuno?
1: Bueno, yo tengo mis dudas, ¿no? Yo, la, las indicaciones salieron en, en base a estudios fase 2, ¿no? estudios fase 3, y estamos viendo que en los análisis que en los estudios fase 3, como el, el quino que decías, o con este el indigo, pues que parece que no hay ese beneficio en la población ineligible a, 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 a cisplatino. Con lo cual yo también tengo mis dudas de que a lo mejor sea esa la, la mejor estrategia, ¿no?
0: Sobre todo en pacientes que pueden ser ineligibles para cisplatino, pero sí pueden ser elegibles para carboplatino, ¿no? Sí. Entonces, quizás yo estoy de acuerdo con Bego, ¿no? Que, que en esa población, con una tasa de respuesta superior, pues el eliminar sí. de aquí el tratamiento verdad, con quimioterapia.
1: Que el problema de, del ineligible para cisplatino es que es una población muy heterogénea y que también hemos visto que en los estudios fase 3 eh, es un porcentaje al final alto al que se lo ponemos a veces incluso aunque no cumplan los criterios eh, que se han establecido para ello, ¿no? Y entonces, por tanto, es una población que es muy heterogénea y que tampoco a lo mejor podemos determinar exactamente a lo mejor quién se podría ver, por lo mejor hay un subgrupo que sí que se puede beneficiar, ¿no? Pero es cierto que aunque con el cisplatino sí que tenemos a largo plazo un grupo pequeño de, de supervivientes y con el cargo eso no parece que eso sirve tanto, pero sí que es cierto que es un porcentaje importante de pacientes que responden y que seguro que hay algunos de ellos que van a tener o se van a beneficiar de un tratamiento de una supervivencia a más largo plazo.
2: Es verdad que luego es llamativo que las, la duración de las respuestas con inmuno es, es, ¿no? no se alcanza, me parece, con los que hacen PEMBRO y luego es de ocho meses con los que hacen quimio. Sí. Es verdad que si pudiéramos seleccionar... Estos claro. pacientes que son largos respondedores, ¿no?
1: Claro, ese es el problema de siempre, ¿no? Que, que los biomarcadores que tenemos para seleccionar, seleccionar estos pacientes, que, que no lo, que es lo que estamos viendo, que es el PDL1, no es el que tenemos, digamos, más entre comillas trillado y que no parece que sea el mejor biomarcador para seleccionar estos pacientes. En este tumor y en otros muchos también.
2: Sobre todo, más que nada, teniendo la velu de mantenimiento, ¿no? Que esa estrategia ya te daría mucha más seguridad.
1: Claro, claro. El problema es que ahora tenemos ya, y yo creo que nosotros ya lo estamos usando, y me imagino que en la mayoría de los sitios o muchos sitios, es usando la de mantenimiento, con lo cual puedes eh, utilizar pues, estas estrategias ya aventadas también. ¿no? Bueno, pues el segundo estudio del que se han presentado datos eh, actualizados en diferentes poblaciones es el estudio Javelin de 100. El estudio Javelin, como sabéis, es un estudio que analiza el mantenimiento con la vilumaz de sus perdón versus placebo tras no detectarse progresión después de cuatro a seis ciclos de quimioterapia basado en platino se presentaron los resultados según duración de la quimioterapia previa y número de ciclos administrados que como sabéis se podían administrar cuatro o seis ciclos y se encuentra que la NOMAR mejora tanto la supervivencia global como la supervivencia libre de progresión independientemente de la duración del tratamiento y del número de ciclos que hayamos eh, administrado
2: sin embargo, Martín, cuando, cuando ves las curvas, eh, realmente los que tienen significación estadística son los que reciben seis ciclos, no los que reciben ni cuatro ni cinco. ¿Tú crees que tiene valor o simplemente hacer un análisis? Pues no lo sé, no porque es, no,
1: es como siempre, no, es un análisis eh, de subgrupos que, que tiene el valor que le queramos dar, pero yo creo que sí que podría tener un valor. De, de hecho, yo creo que muchas veces ya antes administrábamos cuatro ciclos y no, y no seis ¿no? En, en, en la práctica habitual también porque hay que tener en cuenta que muchas veces nuestros pacientes no, no, al final no reciben los seis ciclos de platino y yo creo que sí que es algo que nos apoya al que podamos administrarlo después de haber puesto los cuatro ciclos
2: O sea que tú crees que con los datos que tenemos podemos plantear tranquilamente hacer cuatro ciclos de quimio y continuar los que no han progresado con Avelu de mantenimiento
1: Yo creo que sí eh es cierto que lo que dices tú, que, le, que no se alcanza ahí la significación, pero lo que personaliza en su grupo y sí, en la población en general, en, en la población por intención, digamos, de tratar del, del estudio, que eran cuatro o seis ciclos, eh, el trabajo fue, fue positivo. ¿no? Y, y bueno, yo creo que es una opción que sí que podemos encontrar eh, a nuestros pacientes. Realmente lo que estamos haciendo hay que tener en cuenta también que es adelantar eh, la inmunoterapia. ¿no? Si no, a este paciente le vas a dar inmunoterapia después de la progresión tras el, el, el haber puesto los cuatro ciclos de quimioterapia, que seguramente un porcentaje de ellos al final no la van a recibir tampoco, ¿no?
0: Pero yo creo que no es solo adelantar, ¿no? En, en toda la población adelantar la inmune, ¿no? Porque también puede ser que esté seleccionando a la población respondedora y que por eso va mejor, ¿no? De hecho, a lo mejor... Uno, uno de los motivos en los que no se alcance la significación estadística en los cuatro, a lo mejor son pacientes que todavía no han obtenido una respuesta, pero que si uh -huh. continúan con platino, obtienen una respuesta y luego son pacientes que se benefician más, ¿no?
1: Sí, sí, pero yo me refiero. En el caso de que vamos a ponernos lo que decía Diego, que damos cuatro ciclos, si después de cuatro ciclos eh, damos el abrumado o no, pero a este paciente seguro que le vas a poner, o casi seguro si está en condiciones, ponerle una segunda línea con inmunoterapia. Con ...no es lo que estás haciendo ahora... ...puedes tener tus dudas por el análisis que se ha hecho de sus grupos, ...pero le vas a dar un tratamiento que se lo vas a dar después... ...y no de tales maneras... ...y que eso no va a haber un porcentaje de pacientes que no lo van a recibir. Bueno, y ya para ir finalizando... ...voy a comentar brevemente dos trabajos presentados con el Fortumagreotin... ...que como sabéis es un anticuerpo... ...conjugado dirigido a la etina 4... ...se han presentado los resultados del estudio fase 2 ev 201 que es un estudio que tenía dos cortes, presentándose ahora los resultados de la corte 2, que eran eh, los pacientes inelegibles para cisplatino y que se incluyeron un total de 89 pacientes. Además, estos pacientes eh, no habían recibido otro platino y habían recibido inmunoterapia previa. El objetivo principal fue la tasa de respuestas, que fue del 50%, con un 20% de respuestas completas. Y la mediana de supervivencia libre de porción fue de casi seis meses, con una supervivencia global que alcanzó casi los 15 meses. A destacar que el perfil de toxicidad, los autores lo describen como que es un, tiene un perfil de aceptable de tolerancia, pero tiene una toxicidad cutánea a grado 3 o superior que es de un 17%, una neuropatía periférica severa que es de un 8% o una hiperbuceña a grado 3 o superior que es de un 6%.
0: La, la verdad que me ha llamado también la atención la sí. tasa de respuesta no después de pacientes que habían recibido primero inmuno no y que no eran aptos para cisplatino eh, a ti te parece interesante esta estrategia y crees que se podría crees que con, con esta tasa de respuesta tan interesante en pacientes que han recibido inmuno eh, te parecería interesante eh, utilizarlo en primera línea en pacientes que no fueran elegibles para cisplatino
1: hombre sí porque yo creo que si lo usamos en primera línea lo habitual no, o, o lo normal digamos es que alcancemos Seguramente incluso un mejor porcentaje de respuestas, ¿no? A mí me llama la atención bien la tasa de respuestas o respuestas incluso completas, pero además son 15 meses de mediana de supervivencia global. Que yo creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta en un paciente que no fue elegible para recibir cispatino de entrada, ¿no?
0: Totalmente. O sea en fase 3...
2: El fase 3 se ha planteado con combinación ¿no? de inmuno más EV. Sí, sí. el EV solo. Yo creo que nos va a pasar un poco como pasó con el 8Y8 en renal.
0: Sí, es verdad. Eh, las que no, no cuánto no tiran,
2: Bueno, exacto, ¿no? ¿Cuánto aporta la combinación sí. frente a la monoterapia, ¿no? Sí. Y esta será la pregunta que yo creo que no se va a contestar.
0: Claro, sí, que debería haber habido un brazo ¿no? de monoterapia solo con el Fortum Bedotin, ¿no? Y no combinarlo ya de entrada con Pembro, ¿no? Sí. Te va a quedar la duda de cuánto aporta la inmuno ahí, ¿no?
1: Claro, ese, eso es lo que pasa siempre con este tipo de estudios, ¿no? Que siempre te va a quedar la duda de, es apostar por utilizar lo que nos parece que es la mejor combinación o puede ser una mejor combinación y luego a veces te queda la duda de, de, de realmente si es positivo porque es, ¿no? Eh, mientras luego también. El, eh, tengamos eh, que esa duda no, no se les plantea a las autoridades regulatorias en caso de que sea positivo y, y no aprueben, como ha pasado bueno, luego con algún fármaco también, ¿no? que en alguna estación no se ha aprobado pues, porque el diseño del estudio pues, tenía sus características, digamos, un poco mm, no esperables de entrada, ¿no? el diseño, por ejemplo. Bien, el estudio último que voy a comentar es el ev 301 que presentó Tom Powes y es un estudio fase 3 en el que 608 pacientes con tumores suboteriales incluyendo mixtos o con diferenciación escamosa, y que habían recibido quimioterapia basada en platino y que progresan durante o tras tratamiento con inmunoterapia, fueron aleatorizados a recibir bien en o bien quimioterapia, que tenía que estar predeterminada, ni fuese docetasel, patitasel o pembrolizumab. El objetivo principal del estudio, en este caso, era la supervivencia global, que fue un objetivo que se alcanzó con una casa ratio de 0,70, de 13 frente a 9 meses. Beneficio, además, que se observó en todos los subgrupos. También se hizo análisis de la subencia libre de progresión. Eh, un, también se encontró beneficio en este objetivo del estudio, 5,5 frente a 3,7 meses, con una casa ratio de 0,62. Y también se encontró beneficio en la tasa de respuestas. Un 40% frente a un 18%, prácticamente el doble. Y lo mismo ocurre con la tasa de respuestas completas, un 5% frente a un 2,7%. En lo referente a la toxicidad, fue similar a lo que habíamos visto en el trabajo previo. Porcentaje de pacientes con efectos, eh, efectos adversos, grado 3 o superior, fue un 53%. 51% eh, fue con la incidencia con la quimioterapia. Una toxicidad cutánea, grado 3 o superior, en el 15% de los pacientes. Y una neuropatía periférica severa en el 5%, es decir, que es parecido a lo que habíamos visto previamente. El porcentaje de discontinuación de tratamientos, por otra parte, fue ligeramente mayor con el más, un 14%, frente a un 11%, pero bueno, prácticamente estamos eh, ante unos porcentajes pues, prácticamente iguales. Por tanto, estamos ante un nuevo estudio a tener en cuenta, eh, yo creo, en el tratamiento de, de tumores arteriales porque se asocia a un porcentaje importante de respuestas, ya habíamos visto también en la fase 2, y un porcentaje que yo creo que nos es de señal de respuestas completas, que yo creo que es algo también que tenemos que tener en cuenta. Y aunque la supervivencia libre de progresión, podemos decir que a lo mejor eh, no es todo lo, lo esperable que nos gustaría, que es de 5,5 meses, sí que de nuevo la supervivencia global pues, está en torno a los 13 meses, que yo creo que es algo que tenemos que destacar en este subgrupo de pacientes ya bastante tratados.
0: Martín, en este estudio también se ha encontrado, como hemos comentado antes, una mayor respuesta. Si el paciente había respondido a inmunoterapia previamente... Uh -huh. Y aquí, ¿tú, qué, ¿qué crees que hipótesis biológica hay? Igual que pasó en el estudio de Javelin. ¿Sí, eh, ¿Crees que es debido a sinergia entre una línea y otra o, o que estás seleccionando realmente una población respondedora y que esa es la que va mejor también con Enfortumaz?
1: Bueno... Mmm... Yo no tengo ahí la respuesta, evidentemente, ¿no? Pero pueden ocurrir las dos cosas. Por un lado, los pacientes que han respondido nos pasa no solo con este tipo de tratamiento, sino con otros. Siempre es más fácil eh, que respondan también muchas veces a otro tipo de tratamiento. Pero lo cierto es que la, la hipótesis más atractiva es que haya algún tipo de sinergia y que, y que eso nos puede llevar en el futuro a lo mejor a plantear las combinaciones con el que como ya hemos comentado antes, ¿no?
2: Yo, yo es que con este estudio tengo como sentimientos encontrados, ¿sabéis? Porque, bueno, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Los, los que hemos participado en el estudio, a mí me llama la atención, eh, ¿no? El, el porcentaje tan importante de respuestas, que es llamativo, sin embargo, luego la traducción en la mediana de supervivencia no es tan llamativa y, de hecho, lo hemos comentado muchas veces que las respuestas nos parecían muy, muy cortas, ¿no? Con, con el sí, Sobre
1: todo eh, en, en la sumencia sí. libre de profesional es lo que más me llama la atención, que son cinco meses y poco, ¿no? mm -hmm. y ahí Entonces, siempre... a lo mejor ese
2: beneficio en supervivencia global claro. es lo que tiene, lo que dice María José, ¿no? Esa paciente, esa selección que hace la inmunoterapia claro. que sigue
0: respondiendo sí, ¿no? a largo sí,
1: plazo. Sí, uh -huh. Claro, uh -huh. pero, pero sí que es cierto que uno siempre espera con ese porcentaje de respuestas alcanzar una mejor libre de progresión que no hemos alcanzado. ¿no? Pero, bueno, quizás eh, esa inercias es lo que esté actuando ahí en, en luego en que esos pacientes tengan una mejor supervivencia global.
2: De todas maneras, yo, yo creo que en, en Europa va a ser complejo, ¿no? El, los, yo creo que hay un problema de coste-efectividad importante porque, verás, es tercera línea de tratamiento uh -huh. y hay que tener en cuenta que los pacientes habituales no suelen ser de ensayo, es decir, que que creo que va a ser un problema porque el fármaco no, imagino que no será de barato nada, ¿no? Y comparado con lo que tenemos, eh, creo que será complejo. ¿no? Bueno,
1: ¿sí por pensáis? lo que tenía que ver es que el tipo de población y lo que cabe esperar, pues a lo mejor el precio debe de ajustarse en función de eso también, ¿no? En ajustar el precio en función de los resultados que tenemos, que es lo que yo creo que había que hacer eh, con todos los fármacos en general, ¿no? Si, ¿no? si tenemos un fármaco innovador, es un fármaco innovador. Que en tercera línea no tenemos nada, no tenemos nada, pero que los resultados a lo mejor no son todo lo que uno podría esperar, pues a lo mejor también los precios deberían adecuarse a los resultados que tenemos también. ¿no?
2: ¿Y, y no, no has echado de menos datos de calidad de vida? Yo sé que van ah, para asco, sí, pero. Yo creo, que, yo creo que hubiera sido muy sí, importante, ¿no? Porque...
1: Sí, yo creo que eso es también algo, eso todo de los eh, apartados de valor de los fármacos, no, no solo la eficacia la innovación tal, sino también la calidad de vida que yo creo que debería en todos los estudios fase 3, o debería todos los estudios fase 3 eh, sobre todo en enfermedades avanzadas ¿no? que te puede apoyar más utilizar un fármaco también si eso se traduce en una mejoría en la calidad de vida
2: Yo creo que sería interesante que, que en este caso la farma planteara estudio de vida real eh, creo que eso ayudaría mucho Hombre, eso es algo a Que ver que introducir...
1: no, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa? Porque fijaos aunque los doctores dicen que si tiene un perfil de tolerancia aceptable, bueno, yo creo que es un perfil de tolerancia aceptable, pero que no es deseñable tampoco. Bueno, la toxicidad cutánea grado 3 es de un 15-18% en los dos estudios y bueno, la toxicidad cutánea grado 3 es incómoda para el paciente. Con lo cual yo creo que sí que un estudio de vida real que ve lo que pasa en los pacientes cuando lo pongamos en la práctica diaria, yo creo que eso sí que puede ayudar.
2: A ver la calidad de vida que dice, ¿no? Pero también es
0: un esquema semanal, en fin, eh, a ver qué
2: pasa. Para
1: el paciente incómodo.
0: No? Paciente tercera línea, paciente que ya menos de un, yo creo que un 30% en la vida real llegan en esa situación y es cierto, bueno, como comentáis, que es un esquema un poco incómodo, ¿no? Pero esto puede llegar a pasar como hacíamos muchas veces con los esquemas de gencitabina, ¿no? que el día 15 de tratamiento no, no, la, no se administraba y que no, se hacían no, no, eh, no, día 1 y no, 8 cada 21, ¿no?
1: No sé. Hmm. Habrá que ver si eso se traduce en, la, en mantener la eficacia, ¿no? Uh -huh. Claro, porque eso claro. Eh, a lo mejor lo ves en la práctica diaria. Cuando veas que si un porcentaje importante de pacientes al final le reduces... Dosis de esta manera, faltando ¿no? o sea, entre comillas una de las dosis, y si eso se traduce en esa población a lo mejor en que esa población tenga la misma eficacia. Pues Pero el
2: fase 3 se ha esquemas... planteado así, ¿eh? ¿Me ¿Perdona? El fase 3 se ha planteado así, con día 1 y 8 cada 21 días sí. en primera línea.
1: Claro, mm. vosotros acordáis, eh, hace tiempo con los tasanos también nos pasaba lo de los esquemas semanales, ¿no? Qué bien que mm. Joder, final, El pobre paciente estaba aquí sí. en el hospital todo el día.
2: No, Muy bien.
1: Bueno, pues muchas gracias de nuevo a las organizadoras, Diego Maríajo por haberme invitado aquí y bueno esperemos que pronto ya nos podamos ver todos en persona y no a través de estos formatos que son útiles pero mucho mejor verse en
0: persona. Hasta Totalmente. Luego. Totalmente.
2: Muchas gracias Martín por este resumen magnífico. Sin más, Maríajo, nos despedimos hasta el siguiente podcast.
0: Nos sí, nos vemos el siguiente podcast de, de asco geniturinario también adiós